0: Die Pferde sind nicht das Problem und du bist nicht zu so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen von und mit Mare Diehl und Silke Jahn. Hallo ihr Lieben, hallo liebe Maren. Hallo Silke. Ja, wir nehmen ja dein Buch Die Pferde sind nicht das Problem unter die Lupe und aktualisieren das so ein bisschen, weil sich ja die Wissenschaft in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat. Und vielleicht ist es Zeit, ein kurzes Resümee mal zu ziehen und Leute, die vielleicht erst bei der dritten Folge mit ins Boot einsteigen, mit reinzuholen. Im ersten Podcast hatten wir das Thema Trageerschöpfung. Und hatten so festgestellt, Trageerschöpfung entsteht meist durch zu wenig Bewegung oder eintönige Bewegungsanreize, wodurch das Pferd dann in pathologische Muster rutscht. Und in Folge 2 ging es um die Faszie und da haben wir festgestellt, das ist ein riesiges Bewegungsorgan. Also die Faszie ist quasi das Bewegungsgehirn des Pferdes. Und sie verkümmert durch zu viel Langeweile. Mhm. Also bislang, bei dem, was wir so gehört und uns erarbeitet haben, läuft eigentlich alles darauf hinaus, dass es eine vielfältigere und anspruchsvollere Bewegung für unsere Pferde braucht. Jetzt haben wir das Thema Biomechanik aus Sicht des Pferdes. Warum aus Sicht des Pferdes, Maren?
1: Ja, das baut ja eigentlich auf dem vorherigen Kapitel auf und ich fand die Faszie als Bewegungsorgan, als Körpergehirn so faszinierend, dass ich sozusagen aus ihrer Perspektive die Bewegung erspürt habe und den evolutionären Prozess vom Schlängeln bis zum Galopp des langbeinigen Fluchttieres versucht habe nachzuvollziehen. Besonders lustig fand ich den Part, als ich geschrieben habe, dass die Faszie sich hat Knochen wachsen lassen, um endlich aus dem Matsch zu kommen <lacht> und dabei aber halt nicht mit der Erfindung der Offenstallhaltung gerechnet hat.
0: Wieder ab in den Matsch.
1: <lacht> ja, also das war schon ganz witzig, aber das Beste daran ist, dass ich da eigentlich schon was vom Wesen der Faszien erfasst hatte, bevor ich zum ersten Mal einen Vortrag über die Knochen in der Embryonalentwicklung gehört habe, in dem genau dieser Prozess eigentlich beschrieben wird. Ja, in all diese Gedankengänge und in die ganze Forschungsreise, da passte die Idee von Hebeln auch irgendwie überhaupt nicht rein.
0: Ich glaube, da müssen wir noch mal ganz kurz einen kleinen Einschub machen für all diejenigen, die die ersten beiden Folgen nicht gehört haben, weil Knochen werden bei den Embryos quasi durch Einlagerung verschiedener Stoffe wie Calcium in der Faszie angelegt und dort wachsen sie auch. Diese Einbettung und deren Auswirkung auf die Bewegungsabläufe findet sich im biomechanischen Bild aber gar nicht wieder. Denn das betrachtet ja einfach nur Knochen, Sehnen und Muskeln und versucht die Funktion über eine Hebelwirkung der Knochen zu erklären. Das hat nach deiner Meinung noch nie zu einem befriedigenden Ergebnis geführt, oder?
1: Genau, also warum das Pferd ein Gestell aus Hebeln sein sollte, das hat sich mir von Anfang an eigentlich nicht erschlossen, obwohl ich dann wirklich auch versucht habe nachzuvollziehen, worum es da geht und wie das alles gemeint ist. Und ich habe jetzt aber in diesem Buch die biomechanische Sichtweise des Menschen und die Perspektive des Pferdes einander gegenübergestellt. Mhm. Der Mensch will ja immer gleich alles Mögliche, sobald er glaubt, was verstanden zu haben. Ja, aber als Zweibeiner mit Greifhand, da hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen, als Zweibeiner mit Greifhand dem Pferd seine Bewegung vorschreiben zu wollen, das kam mir irgendwie immer absonderlicher vor, je länger ich mich damit beschäftigt habe. Mhm. Und Pferde haben ja nun mal auch in der Menschheitsgeschichte Unglaubliches geleistet. Und ich habe versucht zu erklären, wie Pferde solche Leistungen erbringen konnten, weil die Biomechanik kann das eben nicht erklären.
0: Für dich war ja damals schon die Biomechanik aus der Sicht des Pferdes etwas anderes als Biomechanik. Sprechen denn heute alle Leute von dem gleichen, wenn sie Biomechanik meinen?
1: Also abgesehen davon, dass man nie so genau weiß, was in den Köpfen anderer Leute vorgeht, können wir unterscheiden zwischen der Wissenschaft der Biomechanik und dem Erklärungsmodell der hebelbasierten orthodoxen Biomechanik. Was ist das denn und wo liegt da der Unterschied? Es gibt die Wissenschaft Biomechanik, die beobachtet, misst und protokolliert die Fragen stellt und Daten sammelt und versucht herauszufinden, wie die Bewegungen von Lebewesen funktionieren. Mhm. Und wenn jetzt Wissenschaftler beispielsweise die Fußung des Pferdes erforschen, dann sammeln sie mit verschiedensten Methoden die verschiedensten Daten. Mhm. Hufform, Pferderasse, Auffußungspunkt, Druckverteilung im Huf, Beschaffenheit des Untergrundes, Reitweise, Druckverlauf, Abfußungspunkt und das Ganze in unterschiedlichen Gangarten und Tempi. Was auch immer ihnen da einfällt. Und schließlich stehen sie dann vor einem riesigen Berg Daten, in die sie einen Sinn bringen müssen, um die vorher gestellten Fragen zu beantworten. Das würde Sinn machen. Und spätestens an diesem Punkt wird das gewählte Erklärungsmodell relevant. Ja, Wenn es darum geht, was haben wir denn da jetzt, was sagen uns diese Daten, brauchen wir ein Erklärungsmodell. Und da gibt es eben die orthodoxe, hebelbasierte Biomechanik, die aus verschiedenen Gründen eigentlich inzwischen eher als Glaubensrichtung einzuordnen ist. Die ist auf die Arbeit von Giovanni Borelli zurückzuführen, dessen Thesen vor über 350 Jahren entwickelt wurden. Mhm. Und eigentlich hätte man die nur ein paar Jahre später anhand von Newtons Gesetzen widerlegen können. Ich denke, das hätte Borelli sogar selbst getan, wenn er zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hätte. Aber... Seitdem wurde aus ungeklärten Gründen das Konzept von Fortbewegung durch muskelbetriebene Hebel weitgehend widerstandsfrei als das Zutreffende betrachtet. Die Alternative dazu findet sich inzwischen eben im Erklärungsmodell Biotensigrität.
0: Oha, da ist es ja wieder, das B-Wort Biotensigrität. Aber da kommen wir ja erst noch später hin. Lass uns doch erstmal noch bei dem B-Wort Biomechanik bleiben.
1: Warum genau das mit den Hebeln so nicht funktioniert, habe ich in fünf Kurzvideos erklärt, recht ausführlich. Und diese Videos findet ihr unter dem Titel Die Hebel im Pferd kostenlos auf YouTube. Die könnten wir eigentlich auch irgendwann nochmal verpodcasten.
0: Oha, falls uns mal irgendwann die Themen
1: ausgehen sollten. Falls wir zu viel Zeit haben und nebenher noch eine Serie machen können.
0: Um nochmal wieder auf dein Buch zurückzukommen, du hast damals darin den Satz geschrieben ähm, zum Thema Biomechanik, dass dem, was Herr Heuschmann in seinem Buch Balance schrieb, kaum noch etwas hinzuzufügen sei. Ist das immer noch
1: so? Autsch, jein. Mhm. Also alle ethischen Aspekte. Ja? Die Fragwürdigkeit der modernen Sportpferdezucht und des Turniersports, der stattfindende Missbrauch, die Probleme in der reiterlichen Ausbildung, da sind so viele wichtige Gedanken drin, aber was die biomechanischen Erklärungen des Bewegungsapparates Pferd angeht, bin ich inzwischen absolut anderer Meinung. Aber er hat eben das, wovon er geschrieben hat, auch sehr gut dargestellt. Mhm. Ja, sehr eindeutig. Und meine inzwischen sehr andere Meinung, ähm, zu der bin ich halt in einem Prozess gekommen, der auch erst nach der Veröffentlichung meines ersten Buches oder auch vielleicht schon durch die Arbeit daran in Gang gekommen ist. Weil ich ja beim Schreiben des Buches auch gemerkt habe, dass es Sachen gibt, von denen ich keine Ahnung habe, mit denen ich mich dann irgendwie doch nochmal beschäftigen muss. Die habe ich dann aber erstmal weggelassen. Ich bin also Herrn Heuschmann wirklich heute noch dankbar für sein Buch, weil ich an seiner Abhandlung des Themas wirklich gewachsen bin. Und das ging auch nur, weil an seinen Aussagen nichts verschwurbelt oder sowohl als auch ist. Ja, also ich kann die Punkte des Dissens klar definieren. Ja. Und dazu möchte ich jetzt noch bemerken, dass ich mich also ganz klar auf den Inhalt genau dieses Buches, des Balanceakts, beziehe und nicht die Person Gerd Heuschmann oder seine Arbeit als solche angreifen will. Zum einen hat er sich bestimmt in den letzten zehn Jahren ebenfalls weiterentwickelt und auch ihm stand zu diesem Zeitpunkt kein anderes Erklärungsmodell zur Verfügung, und ich bin mir sicher, dass er ein sehr engagierter Pferdemensch ist, der vor allem die Pferde im Blick hat und nicht das eigene Ego.
0: Das glaube ich auch. Ich durfte Herrn Heuschmann auch mal kennenlernen bei diversen Lehrgängen und schätze ihn wirklich sehr, wie alle Menschen, die es schaffen, Pferde gesünder, schöner und zufriedener zu machen. Ich wäre auch mal gespannt, was er zur Biotensigrität zu sagen hätte, ob er sich damit schon beschäftigt hat und das fände ich ganz spannend. <lacht> was an seinen Thesen aus diesem Buch ähm, siehst du denn anders und warum?
1: Also es sind drei Punkte, die aber sehr wesentlich sind. Ich zähle die erstmal nur auf. Also zum einen schreibt er auf Seite 137, es wäre zu überlegen, ob das Lumbosakralgelenk den Hanken zuzuordnen ist. Und in Zusammenhang damit steht dann auch die Aussage von Seite 136, je höher die Versammlung, umso höher ist die Beugung dieses Gelenks, also des Lumbosakralgelenks. Punkt 2 ist, äh, dass er eine recht tiefe Dehnung nach vorwärts, abwärts ans Gebiss vertreten hat zu dem Zeitpunkt. Äh, da gibt es in dem Buch auch Bilder zu. Und drittens geht er natürlich von Hebeln im Pferd aus, also von muskelbetriebenen Hebeln, die das Pferd vorwärts bewegen. Und das bringt halt die orthodoxe hebelbasierte Biomechanik als Erklärungsmodell so mit sich. Und das ist aber mit der Biotensegrität als alternativen oder neuem Erklärungsmodell so nicht mehr haltbar.
0: Aber warum ist es denn jetzt so wichtig zu verstehen, dass diese Annahmen nicht richtig sind?
1: Äh, mit diesen Grundannahmen, also egal ob jetzt einzeln oder verknüpft, führt das Training eigentlich unweigerlich in negative Bewegungsabläufe. Und die lassen sich auch auf den Bildern im Buch erkennen.
0: Mhm. Aber stopp mal kurz. Was sind denn negative Bewegungsmuster?
1: Die einfachste Erklärung wäre, dass das räumliche und zeitliche Gleichmaß der Bewegung dahingehend gestört ist, dass beispielsweise im Trab der Hinterhof zeitlich vor dem diagonalen Vorderhuf abfußt. Das heißt, das Pferd stützt zu lange auf dem Vorderbein. Und das lässt sich übrigens auch am unterschiedlichen Fesselstand sehen, wenn man Fotos hat, wo eben das Abfußen kurz bevorsteht. Mhm. Und negative Bewegungsmuster zeichnen sich dadurch aus, dass die Vorderbeine dem Pferdekörper mehr vorwärts stemmen, weil das Pferd seine Schubkraft nicht sinnvoll nutzen kann. Und das ist eben nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern ein gesundheitlich relevantes Bewegungsmuster, das auf Dauer krank macht. Und das Thema jetzt ausführlich anzugehen, würde in diesem Podcast wirklich zu weit führen. Aber wer Spaß dran hat, kann ja gerne mal YouTube-Videos nach sauberen Bewegungsmustern im Trab durchsuchen. Und vielleicht sprechen wir irgendwann auch mal in einem Podcast über die Gebrauchshaltung, weil da auch noch ganz vieles erklärt wird, was die Bewegungsmuster angeht.
0: Wir machen mal weiter mit den drei Punkten, an denen du nicht mehr mit dem Inhalt vom Balanceakt von Heuschmann einverstanden bist. Wo waren wir da noch gleich?
1: Also ich hatte jetzt einfach nur die drei Punkte aufgezählt. Und jetzt erkläre ich die mal so ein bisschen nacheinander.
0: Das wäre gut.
1: Also das Erste waren eben die Aussagen zum Lumbosakralgelenk. Es müsse logischerweise zu den Hanken gezählt werden. Und je höher die Versammlung, umso höher ist die Beugung dieses Gelenkes. Und das ist schlichtweg falsch. Und vermutlich auf die Zeit zurückzuführen, als Herr Heuschmann und Herr Karl sich noch nicht im Dissens befanden. Aber diese Annahmen sind leider insgesamt sehr weit verbreitet. Und einige der im Balanceakt als wünschenswert bezeichneten Gangqualitäten sind mit geöffnetem Lumbosakralgelenk schlichtweg nicht möglich.
0: Mhm. Welche wären das denn zum Beispiel?
1: Zum Beispiel die Parallelität der diagonalen Röhrbeine in der Stützbeinphase im Trab. Oder das, was eben die wünschenswerte Schubkraft ausmacht. Das fällt beides mit geöffnetem Lumbosakralgelenk leider aus. Also mit dauerhaft geöffnetem Lumbosakralgelenk. Mhm.
0: An der Stelle musst du vielleicht mal kurz erklären, wo denn das LSG überhaupt liegt. Und jetzt wäre es mir fast passiert. Ich wäre fast zum ISG geschwappt. Oh. Nein, es ist das <lacht> LSG. Das Lumbosakralgelenk, nicht das Iliosakralgelenk. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also das LSG.
1: Also das Lumbosakralgelenk ist die gelenkige Verbindung zwischen der Lendenwirbelsäule und dem Kreuzbein. Und da hat das Pferd eben, wie gesagt, im Gegensatz zu uns, wir haben das nicht, deswegen kann man sich das auch erstmal schlecht vorstellen. Dieses Gelenk, das hat praktisch eine Scharnierfunktion, besteht eigentlich aus mehreren Gelenken, aber funktional ist es ein Gelenk und geöffnet ist es, wenn das Becken steil steht. Mhm. Ja. Und schließen muss es sich, um die aus der Hinterhand kommenden Kräfte physiologisch sinnvoll in den Körper zu lenken.
0: Nach vorne weiterzugeben quasi.
1: Genau. Und für mich ist das der Schlüssel zum gesunden und belastbaren Reitpferd.
0: Du hattest mal gesagt, die Kupplung. Es ist quasi die Kupplung hinten vom Motor nach vorne. Kann man das so sagen?
1: Ja, also wenn man die Kupplung tritt und das Lumbosakralgelenk geht auf, dann kann man nicht mehr Gas geben. So. Insofern, jo, ausgekuppelt.
0: Ja, bei Tarek war nämlich das äh, LSG schön auf. Das konnte man dann immer schön sehen. Hinten der Rücken ging runter und äh, dadurch wirkte das ganze Pferd auch überbaut. Und wenn das äh, LSG auf ist, dann hat er auch regelmäßig vorne mit den Beinen, mit den Vorderbeinen gezogen, statt hinten schön Schub zu generieren und äh, vorwärts zu marschieren. Und dann waren auch die Beine nicht mehr parallel. Ähm, also, das kommt dann alles zusammen. Ja, äh, mir haben ja damals deine Videos über das LSG äh, extrem weitergeholfen. Da hast du so ein paar Bezahlvideos, glaube ich. Also es kostet eine Kleinigkeit, wenn man sich die anschauen möchte. Aber äh, sind extrem lohnenswert, wie ich finde, weil mir sind da ähm, wirklich mehrere Lichter aufgegangen. Eigentlich ein ganzer Kronleuchter, was das LSG betrifft. Und ich habe dann auch gemerkt, wo es eigentlich bei uns hakt im Training und wo wir hin müssen.
1: Die Videos empfehlen sich vor allem deshalb, weil das Thema ohne Bilder schlecht zu vermitteln ist. <lacht> ja. Es ist besser, wenn man das mal gesehen hat. Da sind auch so kurze Videos noch mit drin, was da passiert mit LSG offen und zu.
0: Ja. Aber nochmal wieder zurück zum Dissens mit Herrn Heuschmann. Was bemängelst du denn am Vorwärts-Abwärts, wie Heuschmann es in seinem Buch zeigt?
1: Also das Konzept von Anlehnung in der Tiefe also vom vorwärts abwärts ans Gebiss. Das ist einer Neuformulierung in der letzten deutschen Reitvorschrift zu verdanken. Und dazu hat dann einer der Mitverfasser dieser Reitvorschrift, der sich dann etwas schuldig gefühlt hat, der Hans von Heidebreck, später ein eigenes Büchlein geschrieben, um vor der Umsetzung dieses Bildes zu warnen. Und laut von Heidebreck soll das Pferd in der Tiefe keine Anlehnung finden dürfen, diesen Standpunkt teile ich aufgrund eigener reiterlicher Erfahrungen absolut. Weil das vorwärts, abwärts im Rahmen einer Diskussion mit Kolleginnen nochmal auszuprobieren, also einfach um meine bisherigen Erkenntnisse nochmal zu überprüfen, das war die blödeste Idee, die ich jemals beim Scheckenheld hatte. Der hat mich dann ein paar Wochen lang wirklich nur <lacht> vorgeführt. <lacht> ja. Ja, also es hat einfach nicht funktioniert. Dieses Pferd hat mir also absolut klar gemacht, dass so keiner von uns beiden die Urgewalt der Hinterhand irgendwie unter Kontrolle bringt. Und das ist eben ein recht unerfreuliches Gefühl. Und dieses unerfreuliche Gefühl, das ist ja auch der Grund, warum so viele Reitweisen die Schubkraft als unerwünscht sehen und versuchen, sie abzuschalten. Mhm. Und gleichzeitig ist aber im Balanceakt selbst, auf Seite 92, die Lösung dieses Problems zu finden, und zwar in Form eines Zitates von Herrn Karl Friedrich Mosdorff. Und der beschreibt sehr präzise als erstrebenswert die, Anführungsstriche, gleichmäßige Anlehnung an beiden Zügeln, die er, also der Pferd, vorne in der Horizontalen, ohne Strecken nach unten, Ausrufezeichen, gerne annahm. Und damit werden dann aber in, im Balanceakt zwei sehr unterschiedliche Annahmen irgendwie gleichgesetzt, von denen ich eben eine befürworte, also die mit dem Horizontalen ans Gebiss treten. Mhm. Und die andere nicht. Ja, weil das ist dann ein Widerspruch in sich.
0: Ja genau, das Strecken nach unten.
1: Ans Gebiss. Das heißt nicht, dass ein Pferd sich nicht mal strecken darf, dass das nicht mal irgendwie am Boden lang schnorcheln darf. Aber das Pferd im, im Training vorwärts, abwärts ans Gebiss ziehen zu lassen, das ist eine ganz schlechte Idee.
0: Mhm. Dann lass uns jetzt mal weg vom Reiter gehen und versuchen uns ein bisschen noch mehr ins Pferd zu versetzen. Also weiter mit der Biomechanik aus Sicht des Pferdes. Das geht in deinem Buch ja auch weiter. Und zwar hast du da, da möchte ich mal zitieren, folgendes geschrieben. Aus Sicht des Pferdes ist alles ganz anders. Und diese Wahrnehmung des Pferdes möchte ich nachfühlbar werden lassen. Als Kind konnte ich mich im Spielen und in Tagträumereien -Tag wie jedes beliebige Tier fühlen, verhalten und auch bewegen. Diese Fähigkeiten hatten viele von uns nur sie ist uns mit dem Erwachsenwerden abhanden gekommen und durch die begrenzten und begrenzenden Fertigkeiten des Steuerns und Kontrollierens ersetzt worden. Jetzt geht es leider nicht mehr um das Sein, sondern um das Tun. Die kindliche Unbeschwertheit finden wir vielleicht nicht wieder, was auch gut ist, denn Kinder haben dreimal so viele Schutzengel wie Erwachsene. Aber die Wahrnehmung, die Bewusstheit und die Beweglichkeit lassen sich trainieren. Wer aus der Sicht des Pferdes wahrnehmen kann, hat es bei der Arbeit mit ihnen
1: leichter. Wow. Ja, vor allem kann man ganz vieles einfach bleiben lassen. <lacht>
0: also noch einmal. Aus der Sicht des Pferdes ist alles ganz anders. Es benutzt seine Beine, um seinen Körper zu bewegen. Es geht nicht darum, wie und wohin das Pferd seine Beine bewegt, sondern wie und wohin das Pferd mit Hilfe seiner Gliedmaßen den Körper bewegt. Beine bewegen ist einfach. Die wiegen fast nichts, aber diese Körpermasse vor allem kommt diese Masse in Bewegung, in Schwung, sie entwickelt ein Eigenleben. Die meisten Reiter stellen sich Versammlung so vor, dass das Pferd seine Beine stärker zum Körper zieht, was für das Pferd völlig unsinnig ist. Aus Pferdesicht ist es die Aufgabe der Vorderbeine, den Boden vom Rumpf wegzuhalten und die der Hinterbeine, den Rumpf, die Körpermasse, jederzeit in jede gewünschte Richtung katapultieren zu können. Aus dem Rumpf heraus müssen dann die Vorderbeine an die Stelle geschwungen werden, an die der Körper aller Voraussicht nach landen wird.
1: Ja, der Plan scheint mir immer noch brauchbar.
0: Mir war dabei der Satz wichtig, es geht nicht darum, wie und wohin das Pferd seine Beine bewegt, sondern wie und wohin das Pferd mithilfe seiner Gliedmaßen den Körper bewegt. Das ist ja schon eine Änderung der Denkrichtung. Mit welchen Folgen?
1: Ja, heute würde ich sagen, dass sich daraus schon die Komplexität des Systems Pferdekörper erschließt. Und es gibt für jede Bewegungsaufgabe unzählige Lösungsmöglichkeiten. Und diese faszinierende Vielfalt, aus der sich letztlich ein Training ergibt, das dem Bewegungsgehirn Faszienkörper auch zuträglich ist, diese Vielfalt wird in allen Reitweisen auf ein vermeintliches Optimum reduziert. Und das führt zu unglaublicher Bewegungsverarmung.
0: Mhm. Du hast auch geschrieben, Bewegung kann langfristig nur gesund sein, wenn sich alle Gelenke frei bewegen können und jedes seinen Anteil leistet. Den Satz habe ich mir auch ein paar Mal gleich unterstrichen. Und ich finde, der lässt sich praktischerweise sogar rumdrehen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Du müsstest ihn mal umdrehen.
0: Okay. Wenn sich alle Gelenke frei bewegen können und jedes seinen Anteil leistet, bleibt das Pferd gesund.
1: Ja, cool. Gut. Ich habe mir da das Hirn dran verknotet. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich dachte, wie? Andersrum.
0: Ne, also so, ist ein bisschen abgekürzt am Ende, aber war für mich einfach okay, logisch. Okay, ne? das wenn, passt, ja, okay. wenn, wenn das Pferd sich schön bewegen kann, multiplanar in alle Richtungen, alles schön frei ist und überhaupt und bewegt sich dann mhm. auch ordentlich, ja, dann ist es gesund. Bumm, zack. Ja. Feine Sache das. Ja. <lacht> Im letzten Podcast ging es ja um die Faszie und ums Flummieren. Jetzt... In diesem Kapitel zur Biomechanik habe ich ein wirklich augenöffnendes Beispiel gefunden. Und zwar, ich zitiere, Muskeln und Faszien. Wenn man die von Thomas Meyers freigelegte Faszienhülle einem Skelett anzieht und beides mit etwas Schwung versieht, angezogen, Schwung, indem man die Konstruktion aus einem halben Meter Höhe auf die Füße fallen lässt, bewegt sich das Ganze wie ein Flummi weiter. Mit etwas Vorwärtsenergie wird ein Känguru draus. Damit Geschwindigkeit und Richtung steuerbar werden, braucht es Muskeln. Die Muskeln arbeiten nicht isoliert von der Faszie, sondern sind in diese eingebettet und wirken mit ihr gemeinsam und in gegenseitiger Ergänzung. Im zwanglosen Zusammenspiel zwischen Muskulatur und Faszie in vielfältigen Bewegungsaufgaben entwickeln sich mit der Zeit, Körperintelligenz und Bewegungskompetenz, die dann in Erscheinung treten als Takt, Losgelassenheit und Schwung. Wow. So, da haben wir wieder unser flummierendes Pferd. Was weiß ich, wenn ich das weiß?
1: Ja, also ich weiß nicht, was du dann weißt. Aber für mich wird immer klarer, dass es irgendwie ein Weg ins Verderben ist, die natürlichen Kräfte abschalten zu wollen, um dann das vermeintlich Richtige von Null aufzubauen. Also außerdem ist die motorische Steuerung ja offensichtlich so komplex in den Strukturen angelegt, dass jegliche Manipulation einzelner Bewegungsaspekte bei 99,999% aller Reiter nach hinten losgehen muss. Mhm. Also versuch mal, dich mit Schwung zu bewegen und dabei Dinge richtig zu machen, so wie sie dir ein anderes Lebewesen, das eine völlig andere Anzahl von Beinen hat, vorschreibt. Das kann blöd werden, oder? Also, ja, das ich. Wir müssen, irgendwie müssen wir weg von diesen kurzdenkigen Vereinfachungen, wie sie überall gelehrt werden.
0: Ja, das ist wohl wahr. Man muss es selber einfach erfüllen. Ja. Und dazu muss man aber auch schon richtig sehen und das kommt beides zusammen.
1: Oder man muss das, was man sieht, auch nachfühlen können.
0: Genau, ja. Da ist auch nochmal so ein schönes Zitat in deinem Buch. Ähm, man muss Körperteile, Faszien, Muskeln, Knochen, Gelenke, Bewegungen, Zusammenhänge und Kraftrichtungen sehen, fühlen und in der eigenen Vorstellung weiterlaufen lassen können. Das muss man üben. Das kann man lernen. Viel zu viele Reiter geben hier auf weil sie das alles noch nicht sehen können. Das können die wenigsten einfach so. Auch ich, also Maren, sehe immer wieder neue Zusammenhänge. Bin sicher nicht fertig mit dem Sehen üben. Aber ich habe geübt und ich sehe eine Menge. Bei meinem ersten Versuch vor vielen Jahren, die Fuß- und Phasenfolgen zu ergründen, habe ich mir manchen Knoten ins Hirn gedacht, bis ich die Bewegungsabläufe endlich verstanden hatte.
1: Da muss man dazu sagen, das waren auch noch Isländer, ne? Oh! <lacht> dacca, 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 dacca. Was?
0: Ich kriege bei unserem Traber immer einen Knoten ins und der läuft so unorthodox, möchte ich es mal nennen. Ich kann dem nicht folgen. Und das ist unglaublich. Ja, also ähm, heute wollen wir, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal eine kleine Aufgabe mitgeben. Geht raus! Beine zählen. <lacht> Geht raus, guckt, wie bewegt sich das Pferd. Trab ist wirklich das Einfachste, habe ich festgestellt. Wenn Vorder- und Hinterbeine sich schön parallel bewegen, ist schon die halbe Miete drin. Ja. Also Und das kann man auch wirklich beim Longieren dann, also als ich das dann einmal im Hirn hatte und gesehen habe, mein Pferd setzt Vorder- und Hinterbeine immer parallel. Das ist wirklich wie so ein Pendel bei einer Uhr. tak 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 ich kriege das nicht mehr raus und ich sehe jetzt sofort bei jedem Pferd, was da äh, Taktunrein geht, bis hin zur Lahmheit kann ich sofort erkennen, nur weil die Beine nicht mehr parallel sind. Also versucht mal diese Parallelität der Vorder- und Hinterbeine zu entdecken. Ja, oder in Zeitlupe. Das war auch noch prima. Du, wir hatten ja so ein, so ein Video-Seminar, ähm, wo du ähm, Videos von uns äh, analysiert hast und da hast du eingezeichnet, mhm. ob die Beine parallel sind oder nicht. Mhm. Und das kann man auch schön dann im, wenn man mal ein Standbild macht, einfach zu gucken, in dem Moment, wo das Hinterbein abfußt, glaube ich. Ne? So kurz davor. Da sollte man es vielleicht mal einzeichnen.
1: Ja, zum Beispiel. Also es, es gibt ja verschiedene, es gibt ja verschiedene ähm, mhm. Bewegungsmomente die da ganz aufschlussreich sind. Das eine ist eben die Mitte der Stützbeinphase, ob die Röhrbeine gleichzeitig senkrecht sind. Und das andere ist, äh, also im Trab, ne? und das andere ist das Abfußen des diagonalen Beinpaars, wo dann eben Vorder- und Hinterhuf wirklich gleichzeitig abfußen sollten.
0: Ja. Hattest du das nicht auch in einem deiner Videos? Bestimmt. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, in welchem, also mhm. es war bei uns in meinem Coaching-Video was drin. Mhm. Das hat mich ganz begeistert. Haben wir denn schon Thema für nächstes Mal? Hier käme Schubkraft und
1: Tragkraft. Ist das das nächste im Buch? Mhm. Nee, da wir uns das vorgenommen haben, müssen wir das jetzt, müssen wir da jetzt durch, da müssen wir weitermachen mit dann
0: sind wir jetzt am Ende unserer Sendung. Dann kann ich nur noch sagen, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer und tschüss, liebe Maren.
1: Ja, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer und tschüss, liebe Silke.
0: Ui, dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt? Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Maren Deal. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.